0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课
1: 堂，亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。开学了，学习又成了家长最关注的话题。从孩子迈上学习之路，就停不下脚步。一旦掉队，很难转变。如何让孩子自主学习，爱上学习呢？亲子课堂今日关注：父母如何让孩子爱上学习之生活的意义。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。大家、嗯、好，我是主持人潇潇。那接下来我们就有请今天的嘉宾陆岩老师。陆岩老师，你好
1: 。嗯，潇潇好。FM 93.1， 郑州经济广播的各位听友，我们亲子课堂的各位亲粉们，大家好。今天呢，我们说到孩子的学习，已经讲到了最后一讲啊，嗯，叫做生活的意义。是前面三讲呢，我们从第一讲的正面认知，我们讲什么？讲感觉，学习是一种痛苦的感觉，还是一种快乐的感觉呢？如果你一听到学习是一种痛苦，那完了，那很多的事情呢，就。呃，很难办，就是我们最最基本的这个事情搞不定。嗯，当你提到学习是痛苦，你怎么能够学好呢？是。第二讲呢，我们讲学习呢是养成一种学习的习惯。其实学习的习惯呢，就是培养他学习的能力。嗯，学习是一种能力，是<的>不是说你是一年级把一年级学会了，你就有这种能力了，不是。嗯，这种能力是在基础学习的过程当中不不间断的，慢慢给孩子一些逻辑呀、啊。呃，还有包括他的作息啊，他的生活呀、啊，方方面面这些习惯养成了，你不用让他学习，他只要遇到困难，他都能够解决问题。嗯、那这样的孩子就遇到什么样的情况都能够迎刃而解。是的，也不管考试怎么提怎么变，不管以后的政策怎么变，他有学习的能力。嗯
0: ，这是能
1: 力第四。对，第三点呢，我们就讲到了自动自发
0: 。自动自发。嗯
1: 、对，所有的事情别人逼着你做。那是没有用的
0: ，效果也是不好的、啊。我
1: 们家长最喜欢天天给孩子苦口婆心，孩孩子你要好好学习啊，<笑>你将来要长大成人呢，你学习是你的第一要务啊，给他讲很多，
0: 嗯、各种语重心长
1: 。对，但是呢，孩子呢会逼得也没有办法啊。呃，所以呢，这些孩子们就会到最后，我上一讲就讲到了，有些孩子可能就把自己关闭在屋子里不出来。嗯。有的孩子逼得离家出走。嗯。有的孩子逼逼逼到，呃，到到这个青春期的时候就逼给了别人家，啊、逼
0: 给了别人家
1: ，<笑>就不在自己家待了吗？嗯、啊，找了一个朋友去人家待着了。嗯，所以呢，关于生命啊，就上一讲其实我们还涉及到就一个生命的教育，啊，什么叫生命的教育呢？就是让孩子知道他来到这个世界上，他自己是从哪儿来，嗯、他自己是谁，他要来做什么？嗯，给孩子要讲清楚。很多孩子其实不太了解这些东西的，从小在温室里边被爸爸妈妈呵护成长，到了小学他就知道了哦，爸爸妈妈最期待我的事情就是好好学习，可是呢我又喜欢玩于是我又克制不了我自己，哎呀，我发现我真的是一个坏孩子呀，学习吧我难过难受啊，然后吧不学吧妈妈难受。嗯啊，你说这可咋办呢、啊
0: ？好纠结。孩子的脑子
1: 里边没有一个，就是说我要为我自己学习，嗯、这件事是我应该自己去负责任的事情。嗯啊，这种教育我们把它叫做生命教育。啊，我从哪儿来，要到哪儿去？嗯，到了今天这一讲呢，我们跟大家一块儿来讲一讲生活的意义。生活
0: 的意义，也就是我们要说的生命教育
1: 。哎，那么。嗯生活，生活，父母把孩子生出来了，孩子要有自己的立命之本，这就一生啊。那么，什么为活呢？就是要好好的活着。活着。现在活着的这个状态，可能大家很少去感觉，就是你只作为父母来说，感觉就天天奔波呀，然后工作呀，嗯，呃，公司呀。挣钱呐、啊，养活家呀，养活孩子，就这这、就是活了。但是生活的内容啊，尤其是对孩子来说，他生活的内容，我们往往会忽略。我们认为孩子的生活就一个内容，嗯，好好学习就行了
0: 、哦。其他的，爸妈都给你安排好了
1: 。对呀、啊，你看，有你吃的，有你喝的，有你穿的，有你玩的，你什么都不要管，这些东西爸爸妈妈会给你准备好，并给你准备最好的。嗯你只要有一条就行了，好好,好学习。嗯
0: ，只能学习
1: 。我经常在说到生活意义这个部分的时候，我经常会拿孩子和家长啊做一个比较
0: 。做比,较比方说，嗯
1: ，做一个比较，我就会问了，我就是现在正在收听我们节目的这些爸爸妈妈们啊，妈妈们啊，你们喜欢不喜欢买衣服啊
0: ？喜欢呀。啊
1: ，买衣服快乐不快乐？
0: 非常快乐呀！
1: 逛街开心不开心
0: ？开心
1: 。哦，不可否认吧
0: ？是的
1: 。但是你知道吗？孩子想买一个东西的时候，他要花费多大的力量
0: ？孩子想买一个东西。嗯
1: 、北京有一个在豆瓣上有一个组织啊，就是一些孩子们成立了一个联盟
0: 。<笑>孩子们成立的
1: ？对，成立一个联盟。成立这个联盟干嘛呢？就是他们知道啊，嗯、哪些教辅材料有盗版，非常低的价格，嗯、然后他们就形成这个联盟。嗯，怎么办呢？赚钱，赚钱，赚谁的钱？靠什么赚钱呢？妈妈，我想好好学习。哦，嗯，学校说要买个教辅材料。嗯。二百六一套
0: ，买不买？肯定买。给
1: ，好，拿去。妈妈说：“你不能随便买啊。”嗯，你过来把那个书让我看一看。嗯，他们早已经安排好渠道了。啊，那个渠道是八十六
0: ，八十六。
1: 对，管妈妈要了二百六。您都联系好那个供货商了吗？盗版书嘛。嗯，这都拿过来了，中间挣了二百块钱吧？嗯嗯，孩子是。<笑>你说这孩子为什么要这样做？因为孩子有最基本的，他也想要的东西，消费。嗯，你觉得你想买个衣服想消费，孩子也想买个自己心爱的东西啊。嗯，别人有那溜溜球了，我能不能有一个这样的溜溜球？当然，对于很多家庭来说，我们会忘记一件事情，就是关于孩子有消费需求的这件事情，这是不是生活当中的一个部分呢？
0: 是一个我觉得呃不可或缺的部分
1: ，是不能减少的吧？对。说潇潇，从今天开始你不能去逛街了
0: ，不能逛街了。你的淘宝
1: 删掉啊，<哪>好不好？然后呢，老公给你买衣服，你买什么穿什么，<笑>你可没得选啊。并且呢，你想买衣服的时候，你得这个请示你老公、嗯、啊。老公，我能不能买这个衣服？你想，孩子是不是这种状态？那最后你会怎么样？
0: 那我活着还有什么意思、啊？你偷偷的去逛街、啊
1: ，对不对？对。然后你会跟老公说：“哎，老公，咱家该买肉了吧？<笑>我去菜场买买买买二十斤肉吧，<笑>我做成香肠嘛，<笑>然后把钱给套出来，买<笑>。孩子是一样的
0: ，就是当这条路堵上的时候，他会自己去寻找一条新的路子。
1: <笑>对、啊、所以我们千万不要小看我们的孩子。并且呢，嗯、我们要懂得孩子的心理。嗯，所有的孩子现在都在玩王牌，你的孩子没有，你的孩子几乎在朋友圈里边是失去了话语权，拿什么跟别人聊？嗯
0: ，他会被排斥
1: 的。对，嗯、所以我说，我们今天首先提第一件事情，我们为孩子叫一下，呼喊一下，就是我们的孩子要定期的发放零花钱。嗯，孩子和你一样有消费的愿望。那么你在和陪伴他成长的过程当中，要给他定期的发放零花钱
0: ，这也是我们经常一直在说的，就是零花钱的发放。
1: 嗯，对。往往我们会对钱有一个错误的认识，觉得有钱就变、嗯、
0: 变坏了。哎，所以
1: 孩子不能够拿钱。其、就、实、是、你反了，嗯、越是让他从早知道钱的意义，嗯、并且当他开始自己去规划自己的钱的时候，孩子才真正的从这一刻开始。有了理财的意识，我们曾经讲过美国街头那个卖橘子汁儿的女孩，她才几岁呢？才四岁多，四岁多都在街头卖橘子汁儿。为什么呢？因为她的父母告诉她，这就是生活
0: 。想想，这是在我们的生活当中是不可能的。哪个家长会让一个四岁多的孩子去街上卖东西呢？对
1: ，这是一种，这是一种，它是一种体验吧。但是，他告诉我们的就是。我们要认清楚，生活当中有这份需求，对于孩子来讲。嗯、那么零花钱的发放呢，是有一个标准的，要定时发放。嗯。每周周日或者每周周五，小学呢就是一块钱一天，也就是每周七块钱；初中呢、嗯、就是两块钱一天，每周就是十四块钱。嗯。当然，跟各个家庭的情况不一，你可以有上下浮。嗯。
0: 就是从小学开始就发放，甚至更早
1: 。其实我们说零花钱的管理应该从孩子上了幼儿园幼儿园就开
0: 始了
1: ，嗯，否则孩子会这样来玩、嗯、我想做一次幺幺，我还想再做，<笑>怎么样？就用情绪来管控你，我哭，我闹，嗯，那你现在说可以了，这就是你的钱，嗯
0: ，随便花去吧，
1: 就没有了。嗯、养成这种习惯啊，对于孩子的一生，嗯、关于认识金钱、理财。以及当他有这种挣钱的意识，孩子是在这个过程当中能建立的。嗯，但是往往我们在意识当中呢，我们会这样就说：“孩子，你拖地，你拖个地给你五毛钱，刷碗给你一块钱，嗯、啊，擦桌子给你多少钱？”这种关联是不能有的。就是、为什么这种关联不能有呢？嗯，我们一会儿来讲讲如何进行家务活
0: 。好。那接下来呢？我们也稍事休息一段广告之后，我们继续请陆岩老师跟我们来分享
1: 。孩子是最精密的设计，最美妙的创造
0: 。孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教
1: 。没有问题，孩子，只有问题教育。亲子课堂，亲子课堂，
0: 让父母轻松读懂孩子的说明书。好的，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，带给我们今天的话题：父母如何让孩子爱上学习。今天是第四讲了生活的意义。那大家在听节目的过程当中，您有什么感受，或者还有什么问题，也可以通过微博、微信的方式来参与节目。您可以在新浪微博关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今天的话题帖下跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”。课在微信当中和我们互动，那接下来我们也接着请陆岩老师跟我们来分享
1: 。可能大家今天听到我讲这个零花钱的时候啊，可能和这个生活的意义没有一个关联。嗯、我再把这个大的框架跟大家讲一下。好，何为生活的意义呢？就是我们的孩子啊，每天在生活，嗯、生活呢是一个非常充分啊方方面面的。我们不能把生活完全。转嫁到学习一件事情上，嗯，否则这个孩子将来一旦学习的这个事情不好了，那是不是这个孩子就活得不好了？嗯、我们现在往往很多是家长是这种，只要学习不好了，你的日日子别想好过
0: 。
1: 但是我想问一下，嗯、有多少孩子能够当第一名？又有多少孩子能够坐在前十名？
0: 嗯，很少很少，第一名永远就只有那一个人。
1: 就那一个位置，第一排就能么坐那么多人，可是我们家长都趋之若鹜的用这一个标准来评价孩子的时候，很多孩子在成长过程当中最基本的这份自信就被打了。是的，那么这个自信打了之后，它会毁掉的是你生活的方方面面。你会觉得这个孩子的内心会生成出来：哎呦，我发现啊，真是我，今天这么努力学，我都没学好，那我看来我真的是一个坏孩子，那我还不如坏下去。
0: 对孩子自暴自弃
1: 了。对，学习只是生活的一个部分，那么生活的部分还有什么呢？我刚才第一个讲的就是消费，就每个人愿意买点东西吧，嗯，愿意做点事情吧，啊，那么一会儿我们还会讲生活当中的还有玩的部分，怎么玩？还有交际的部分，怎么交友？
0: 嗯
1: ，还有什么？还有担当的部分，你是家庭的一员，你该做些什么？这都是生活的部分，只有这些部分、嗯、有价值了、快乐了、充分了、完整了，学习这个部分自然就好了。一个人这些东西都做不好，他一上课，他的脑袋瓜里边想的东西太多
0: 了
1: 。嗯，比如说，没朋友，没家务活，没零花钱，也没有玩电脑的时间，只有一件事。学习，学习那孩子坐在这个这个教室里边就该想了，哎呀，你看，别人都有什么了，而我却没有，我该怎么办呢？嗯
0: ，就想尽办法，怎么才能得到呢
1: ？想招了啊、哦！别人能玩电脑，而我不可以。我妈妈告诉我，只有好好学习才有出路。可是我难过，别人都在讲这个英雄联盟，我没有玩过。我不会，孩子上课就开始跑毛了，所以生活是完整的。我们家长一定不要视而不见，说：“哎呀，这些东西不要给我孩子提，我孩子应该就是天天抱本书在那看就行了。”错了，孩子是一个完整的。好，刚才我们第一点的讲零花钱，无论你明白还是不明白，总之先把这个事情讲给我们的听众。可能有些家长还会反驳说：“孩子不能拿钱，嗯，拿钱就买那些不该买的东西。”嗯，我们会来慢慢的跟大家来讲啊。今天我们是全方位的讲讲生活的意义。好，第二，我们就来说说家务活
0: 。家务活，潇潇
1: ，你觉得这个家务活是什么意思？让孩子干，它最大的价值在哪？是让孩子懂得一种家务活的方法吗？嗯
0: ，我觉得应该是让孩子来意识到他自己其实也是这个家里面的一份子。嗯，家庭的一员，嗯，就是家里面的事情，你也是要承担的
1: 。对，是，这是家务活最大的一个意义呢，就是价值感。嗯
0: 、价值感
1: ，对，嗯，一个人啊，在一个家庭当中，每个人都应该有价值感。嗯
0: ，
1: 价值感是怎么来的呢？就是要贡献，要分享。贡献，嗯
0: ，让觉得觉得，哎、嗯，我在这个家里面也是有用的
1: 。对，要有用。有用怎么体现？嗯、干活嘛，干活。但是我们现在有一个团队，十几个人，嗯、我们这十个人都挺好的，大家都有自己的位置。
0: 嗯
1: 。然而就有两个人，你放在哪儿都用不成。然后呢，你给他找不到位置，他没有活可以干。嗯。不是我们把他排挤走，而是他自己觉得毫无价值，他会悄然离去。嗯。每个人。生活在一个环境当中，都要找寻到自己的价值。那我想问一下，我们的孩子呢
0: ？我们的孩子同样也需要这种价值感
1: 。往往我们家长给我们孩子的价价值感就是：孩子，你考的前十名吧，你就是一个好孩子，你就是一个有价值的孩子。我说，家长，你错了。你的孩子在你家里，他本身就有价值感，不是靠学习这一条平衡杆去做。是的，会把孩子逼死的。你的孩子能给他逼到第一名吗？你给他逼到前十名吗？你能给他逼到一本吗？你到最后不是还得给孩子找出路吗？为什么到那个时候你才想到这些？因为你忘记了，其实生活当中很多东西可以体现出孩子的价值。也只有当他在某一方面找到价值的时候，他才觉得自己活下去有意义。是的，很多孩子离家出走，或者说出现一些精神方面的一些问题，出现了一些大的问题。嗯，往往。到最后这个点，就是觉得毫无意义，就是
0: 感受不到活着的意义
1: 。对，比如说李天一事件，嗯，孟哥在对他的儿子说：“我对你的要求啊，就是希望你能够拿诺贝尔奖，为李家光宗耀祖
0: 。”拿诺贝尔奖
1: ，对，你想。如果一个父母给孩子提了那么高的标准，这个孩子还怎么找到自己的价值和利
0: 益？我觉得可能就是大多数的父母就是想让孩子考进前十名啊，考个好大学，他这个就更高了，要拿、啊、诺贝尔奖，人
1: 家平台大，<哪>孩子从小都是明星啊。你想一想，一个家长对自己的孩子这么高的标准，孩子能不能体会到自己的价值？就像我们天天给孩子，孩子清华北大就是将来你的学校，你就要冲着那个去，好好学习，为为咱们家怎么怎么样。嗯、听到的满满都是压力。越是平平常常的生活，幸福的家庭，越是不给孩子制造这种假大空的这种高标准的要求。嗯。反倒是生活，应该是慢慢在生活当中品味那其中的滋味。所以说家务活儿什么，我经常跟家长说，你的孩子是不是不爱做家务活儿？你不要让他做太多的事情，做一件事情就够了，并且这件事情一定是要让他来做。比方说，一个五岁之后的孩子，嗯、你们家的垃圾可以让他拎到下面吗？拎到垃圾篓里去吧。嗯，就这一件事情就行了。第一天拎，好，孩子不错，做得不错，你看今天都会倒垃圾了。第二天，孩子又把这个垃圾倒了。不错啊，我们家垃圾指望你喽。第三天，孩子忘了，你怎么办
0: ？吵孩子了
1: ？<笑>哎，过来过来过来，垃圾怎么忘了？你都不知道给他拿下去吗？嗯，你没听亲子课堂吗？陆岩老师都说了，要做家务活<笑>啊。嗯、潇潇老师也说了，是不是？批评了孩子一顿。错了
0: ，不应该这样
1: 。不说，嗯<咳>，君子要行不言。之教
0: ，就妈妈把垃圾悄悄的拿下去。这个
1: 更不可以，就行不言
0: 之教。不言之教
1: 怎么教？就是要叫啊。嗯。怎么叫？不管
0: 。不管。把垃圾摆在那儿
1: 。垃圾会不会
0: 堆成山？会
1: 不会有味儿？很臭。会不会有小飞虫、毛毛虫
0: ？满屋飞
1: 。好。然后呢？今天呢？垃圾也臭了，然后萌萌虫也出来了。孩子放学了，孩子放学一推门，呀，妈妈，咱们家怎么那么臭啊？这小虫子是哪里来的呀？还有这么多小虫子，嗯、好烦人啊！妈妈，你怎么弄的呀？嗯。然后，这个时候妈妈在说话。嗯。哇，就是啊，怎么这么臭啊？还有这么多小虫子，你看，乖乖。咱们家没你不行啊！你你你你看看，有你，你在家的时候，你把这垃圾一倒，然后我们家特别干净。现在我发现，我咱们家真的是没你不行，你真是太重要了。要的,的就是这句话。孩子突然有一种觉醒啊，嗯，突然悟到了，哇，是啊。我干的这件小事不是我妈妈要求、压迫让我干的，而是我要为这个家做的。我要让家干净，我让家闻起来味道好，我让家里不出小虫子。我赶快把它拉了，扔到垃圾箱。第二天的时候，他走的时候，他就听到这句话，脑子里就回响着，哎呀，我真是太重要了，我这个家里没我不行啊！我一定要把垃……哎，这件事赶快把垃圾倒了。”孩子被启发。所以家务活不是拿等量工作量去做交换的，不是刷个碗你多少钱，你扫个地多少钱，这种功利化的，我告诉你干不了一个月，孩子就发工了
0: ，我不挣这钱
1: 了，对呀、啊，没有意义啊，嗯。零花钱的意义在于，我们要满足孩子最基本的消费需求。但是呢，在这个基本消费需求上，一定要是定量发放、定时发放零花钱，然后培养孩子最小的一种理财的意识，嗯，和对金钱的认识。家务活的最基本的面就是要担当，就是要体会自我在家庭当中的价值。嗯，你记得他在家里边有价值了，当他学习不好了，他还在想：咦，我很重要啊。嗯，我们家还需要我呀。那垃圾还没有到啊，他会觉得家很重要。一个人什么都不做，他不觉得家重要；一个人不付出，他不觉得这个组织好。越不干活的人，嗯、越是牢骚多，就是这样。孩子为什么每天拿学习给你要要挟那么多事情出来？因为他没有在生活当中找寻到他自我的价值和意义。嗯，好。一个零花钱，一个家务活。我们再来说说另外一个小事儿，就是关于电玩电脑的时间。
0: 玩电脑，家长们更头疼了。别提现在孩子都这个，控<笑>制控制不
1: 了吧？是不是？是啊、拿到手机，那一群孩子都围过来了。嗯。但是我们亲子课堂有一套的关于契约式管理玩电脑的方法，并且细致到每句话你该怎么说。嗯。回来我们会在节目当中跟大家分享。还有一个生活的意义是关于交友。交友。嗯，很多家长不愿,不愿意让孩子，不愿意让孩
0: 子对有朋友
1: 。现在呢，我们尤其是到了青春期，很多家长说：“孩子，你不能那个怎么怎么样。”我说：“越是到这个时间，你越是应该把孩子的朋友都邀请到家里来，这样所有的事情才是在你的可控范围之内。”嗯，你孩子还没有一点小事情呢，比如说接了个红包啊，不不是红包啊，接了个情书。<笑><笑>情书，天哪！孩子上初一了，来了一个情书，潇潇，你回答怎么办
0: ？这还得了啊！嗯哦、你才多大呀？你现在的任务是学习，<笑>怎么能谈恋爱呢？嗯，肯定就是这样的
1: 呀、啊。智慧的妈妈应该怎么说呢
0: ？智慧的妈妈该怎么说呢
1: ？哎，那么因为今天时间的缘故啊，我们不能把这个全面的展开了。嗯，我大家做一个小的一个。展示啊，这个妈妈呢，从书包里边拿出来了孩子的一封情书。先把哎，想，哎呀，怎么会来这个、啊？家长会小激动一下，平复一下，平复一下。<咳>孩子，这是别人给你写的情书。看来有人现在开始非常。喜欢你啦，你知道吗？当年的时候，妈妈也接过情书，情书并且还不止一封一封，<笑><笑>正常吗？正常正常。你要告诉孩子，你不要反应过激，你要告诉孩子，这是正常的，嗯，并且这真的是正常，嗯
0: ，还挺好的。
1: 就是正常的嘛，它是一个学习的过程嘛，啊，这刚开开门，刚开始学第一课嘛，对不对
0: ？
1: 那这个时候你越是允许的状况，孩子才会把真相告诉给你，他会告诉你，<的>妈妈，他是我的同桌，嗯
0: ，
1: 其实我们俩一路回来的，他偷偷的把那个东西放到我的书包里了，这些信息你能掌握。并且，如果你能够控制好自己的情绪，嗯、你是一个智慧的妈妈，你会跟孩子一块儿来解决的，在青春期当中的很多的一些困惑，还有包括在交友过程当中的一些问题，嗯、尤其是女孩子，嗯，因为女孩子到这个时间的时候，她开始分朋友啊，如何去交友啊，这些东西她会带来很困惑，她要与人分享，没有人，因为她知道不能给妈妈说，嗯、不能给爸爸说，一说他们就会生气爆发。对，所以我不能说，那你能不能成为一个这样的人？让交友成为他生活当中的一种技能。第一，允许孩子；第二，能够补强烈反应；第三，能够和他共同来探讨。那这个生活，你想一想，和孩子能够做到无话不谈，你知道多少的家长会羡慕你吗？嗯
0: ，这比一味的禁止孩子，一味的去说教，其实还要有用
1: 。家长都知道，你禁止不了，因为这是一个人最基本的需求。好，那么回到我们今天主题的重点，生活的意义有什么？第一，我们孩子要寻求自我的价值感，所以他要做家务活
0: 。家务活，嗯
1: 。第二，孩子要基本的消费，因为每个孩子都希望自己越来越有价值，越来越好，他要消费。嗯
0: 。他要扩展他的
1: 世界，<西>所以他要零花钱
0: 。零花钱
1: 。第三，每个孩子都想玩。玩是一种社交，玩是一种学习，玩是最高的一种精神智慧。嗯
0: 、所以
1: 我们要给孩子玩电脑的时间
0: ，玩电脑的时间，
1: 对，嗯。但是是在契约式管理下的玩电脑的时间。第三，孩子有最基本的一个交友的愿望。孩子是一个社会人，他有交友的能力，嗯
0: 、交朋友。
1: 对，第四、第五了，第五。孩子要有自己非常非常喜欢做的一件事情，这件事情就应该是他的优势。有的孩子喜欢做手工，嗯
0: ，有的
1: 孩子喜欢打篮球，有的孩子喜欢呃去跳歌、跳舞,、嗯、跳舞就是他一定有一个他最喜欢做的事情，而不是你压迫他做的事情，这个就是他的优势。嗯，有了这五条叫五加一，再加一条叫学习，这才形成了生活的一个全完整的一个整个的一个面
0: ，你才看
1: 到、嗯、哦，生活其实是有很多事情可以做的。的然而学习只是其中的一个事情。嗯
0: ，学习只是加一而已。
1: 对，只是加了一个一。嗯、那你想，当这五个都挺顺畅自然的话，这个孩子心里还有没有问题？还会不会多想？他不会坐在课堂上想：“哎呀，我今天中午出去的时候，其实我想买一个那个什么东西，然后我也买不了。哎呀，我在想，我怎么样才能买呢？”嗯，这节课结束了。嗯，然后呢？第二节课就在想：“哎呀，家里我今天我一出门的时候，爸爸妈妈在吵架。今天回去之后，他们还是不是在吵架呢？”哎，第二节课过去了，生活不好，嗯，学习不可能好。生活是学习的基础，满足孩子生活的意义，孩子的学习才会有意义。结合我们上面四讲，从学习的正面认知，学习要有良好的感觉，感觉，嗯，并且学习是一种处理问题的能力，而不是把学科学完就行了，而是我们要学习处理问题的能力，形成一种良好的学习习惯。嗯，第三，学习是一种自己的事情，不是跟别人没有任何的关系，是要自动自发的。我想学习，是我在学习，我爱学习。嗯，最后一点就是，学习是生活的一部分，不要把学习当做生命的全部，嗯、那样你的生命就没有意义，没有价值，甚至可能瞬间崩溃。是的。是的我希望我们的孩子们都能够爱上学习，爱上学写作业。我也希望我们所有的家长能够在听收听我们节目的这个过程当中，不但要听，还要懂得去理解，然后去执行
0: 。好的，非常感谢陆岩老师的讲解，也感谢大家的收听陪伴。明天同一时间，亲子课堂和您。